0: Wenn andere Pflanzen blühen, sollten unsere eigentlich schon deutlich in der Kornfüllungsphase sein und die Trockenheit, die dann im Sommer zu schlecht,
1: eigentlich der Pflanze nicht mehr schadet. Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zu Folge 10 von Stoppel und Heim von Holtmann-Saaten. Ansgar und ich begrüßen euch wieder mit ganz vielen neuen Themen. Wir wünschen euch sehr viel Spaß beim Reinhören.
1: Starten wir mit den Nachrichten der aktuellen Kalenderwoche 15. Extremes Höfesterben. Mehr als 5 Millionen Landwirte in der EU geben auf. Von 2005 bis 2020 haben mehr als 5 Millionen landwirtschaftliche Betriebe ihre Existenz verloren. Das bedeutet, dass mehr als jeder dritte Betrieb seine Hoftore für immer geschlossen hat. So gab es 2005 noch 14,4 Millionen Betriebe in der EU, 2020 gab es noch 9,1 Millionen landwirtschaftliche Betriebe. Das entspricht einem Rückgang von 37 Prozent. Schaut man sich die Betriebsarten an, waren Gemischtbetriebe mit einem Minus von 2,6 Millionen und Viehhaltungsbetriebe mit einem Minus von 1,6 Millionen Betrieben betroffen. Bei den spezialisierten Pflanzenbaubetrieben fiel der Rückgang mit 0,9 Millionen etwas geringer aus. Dabei fiel in den Sparten Tierhaltende und Gemischtbetriebe der Rückgang am höchsten aus. Hier gibt es in absoluten Zahlen 2020 noch 4,4 Millionen Betriebe, und dem gegenüber stehen 4,2 Millionen Betriebe, die aufgegeben haben in den letzten 15 Jahren. Ankündigung von Minister Heil zum Mindestlohn verunsichert landwirtschaftliche Betriebe. Bundesarbeitsminister Robertus Heil von der SPD hat kürzlich angekündigt, dass der Mindestlohn in diesem Jahr wahrscheinlich deutlich steigen wird. Das sorgt insbesondere Unruhe bei Spargel- und Erdbeerbauern. Union und FDP haben schon angekündigt, dass sie die Lohnfindung aufgrund von Gesetzen und durch die Politik für falsch halten. Die FDP ist gegen eine gesetzliche Erhöhung. Die Linke hingegen fordert einen Mindestlohn von 13 Euro auf gesetzlicher Basis. Die Mindestlohnkommission soll bis Ende Juni einen Vorschlag vorlegen, wie hoch der Lohn ab 2024 sein soll. 10% der Landwirte überlegen, keinen Mehrfachantrag in 2023 zu stellen. Das Magazin Agrar heute hat in den letzten Wochen eine Umfrage gestartet, wie gut sich Landwirte über die neuen Neuerungen bei den Mehrfachanträgen informiert fühlen und ob sie einen Antrag stellen möchten. An der Umfrage nahmen rund 800 Landwirte teil. Dabei gaben rund 500 Landwirte an, das entspricht ungefähr 61 Prozent, dass sie sich nicht gut informiert fühlten. Zudem gab jeder Zehnte an, das sind ungefähr 84 Personen, in diesem Jahr erstmals keinen Mehrfachantrag stellen zu wollen. Acht Personen, ungefähr ein Prozent der Umfrageteilnehmer, gaben an, dass sie bereits seit längerer Zeit keinen Antrag mehr stellen. Das Gefühl gut informiert zu sein über die Neuerungen bei der Agrarförderung, hatten lediglich 5% der Befragten. Das sind 43 Landwirte. Insgesamt startet das Verfahren in den Bundesländern sehr schleppend. Auch am 11.04., also heute, gibt es auf den Plattformen der Bundesländer Fehlermeldungen und Hinweise zu Wartungsarbeiten. Dabei müssen die Anträge bis zum 15. Mai 2023 abgegeben werden. FAO meldet fallende Agrarpreise im 12. Monat in Folge Nach einem jüngst veröffentlichten FAO-Bericht fallen die globalen Agrarpreise den 12. Monat in Folge. Der Referenzindex der globalen Preise für Nahrungsmittelrohstoffe ging im März den 12. Monat in Folge um 2,1% zurück. Grund hierfür sind hauptsächlich die fallenden Preise für Getreide und Pflanzenöle. Der Agrarpreisindex lag im März jetzt bei 126,9 Punkten. Gegenüber dem Höchststand vom März 2022 ist das ein Rückgang um 20,5%. Prozent. Dieses Niveau gab es schon Mitte 2011 und auch Mitte 2021. Die Gründe für den Rückgang liegen insbesondere in den wachsenden Angebotsmengen, schwächerer Importnachfrage und die Verlängerung der Schwarzmeer Getreideinitiative. Der Ausblick der FAO für die Getreideproduktion weltweit liegt bei 786 Millionen Tonnen. Das ist zwar 1,3 Prozent unter dem Niveau von 2022, aber immer noch der zweithöchste Wert, wenn das so eintreffen würde. Insbesondere in Asien werden rekordverdächtige Aussaatflächen für Getreide erwartet, werden man in Nordafrika, Südeuropa von Trockenheit betroffen sein wird. Beim Mais wird die Produktionsfläche in Brasilien auf einem Allzeithoch erwartet. Auch in Südafrika wird 2023 wahrscheinlich die zweitgrößte Ernte eingefahren werden. Demgegenüber steht eine große Trockenheit in Argentinien, die dort die Maiserträge drücken dürfte. Getreidepreise fallen weltweit. Das steckt dahinter. Die Getreidepreise fallen seit einigen Wochen. Auch vor Ostern schlossen die Kurse im Minus. Nach Ostern gab es eine leichte Erholung. Der Weizen beginnt den Handel so bei 252 Euro je Tonne und damit ungefähr einen Euro höher als vor Ostern. Und bei Mais notiert der Preis bei 249 Euro je Tonne auch damit ebenfalls ein Euro höher. Aber so berichten Analysten von Arbitel, einem französischen Unternehmen in ihrem aktuellen Marktbericht, dass die Getreidepreise für französische Erzeuger unter der Gewinnschwelle für die Ernte 2023 liegen dürften. Das wird angesichts der aktuellen Preisentwicklung wahrscheinlich auch für Landwirte in Deutschland und anderen Ländern gelten. So gab es beispielsweise in Rumänien schon Proteste, gegen das billige ukrainische Getreide. Hier haben Bauern im ganzen Land Traktoren, Lastwagen und andere Maschinen eingesetzt, um Straßen und Grenzen zu blockieren. Aber die günstigen Importe aus der Ukraine sind nicht das einzige Problem. Insgesamt gibt es viele Faktoren, die den Preis drücken. So oh, hat Marokko jetzt beschlossen, die Einfuhrzölle für Importe vom Schwarzen Meer mit denen aus Europa zu harmonisieren. Und damit das Schwarze Meer wettbewerbsfähiger zu machen. Das belastet die europäischen Exporte und drückt entsprechend die Preise. Außerdem gibt es ein Abkommen zwischen Australien und China über Gerste. Bisher boykottiert China diese australischen Herkünfte. Das soll sich in Zukunft ändern. Eine Wiederzulassung der australischen Importe dürfte somit die Gerstenpreise in Frankreich massiv nach unten drücken und auch in den übrigen europäischen Ländern für kräftigen Preisdruck sorgen. Als erstes Land zieht Polen Konsequenzen und stoppt vorübergehend die Importe von ukrainischem Getreide, um die Preise zu stabilisieren. Milcherzeugerpreise geben im ersten Quartal deutlich nach. Um 7,4 Cent pro Kilogramm sind seit Dezember 2022 die durchschnittlichen Milcherzeugerpreise gesunken. Laut Schätzung der AMI wurden zuletzt im Februar 2023 im Bundesschnitt 52,4 Cent pro Kilogramm Standardmilch ausgezahlt. Im Vergleich zu den Vorjahren ist dieses Niveau noch weiterhin außergewöhnlich hoch. Allerdings ist die Tendenz weiter sinkend in Richtung 40 Cent. Neuseeländische Molkerei senkt Milchpreis ungewöhnlich stark. Frontera, die neuseeländische Genossenschaftsmolkerei, hat ihre Milchpreisprognose für die laufende Saison erneut zurückgenommen. Für das aktuelle Milchwirtschaftsjahr, das in Neuseeland im Mai endet, sollen die Mitgliedsbetriebe nun eine Auszahlung von 8 bis 8,60 Dollar pro Kilogramm erhalten. Das sind im Mittel 20 Cent weniger als noch in der Prognose von Ende Februar. Das entspricht umgerechnet einer Auszahlung von etwa 35 Euro Cent pro Kilogramm Milch mit europäischen Inhaltsstoffen. Ursache ist, dass die kurzfristige Nachfrage nach Vollmilch und Magermilchpulver niedriger sei als erwartet. Hier sind die negativen Entwicklungen am internationalen Milchproduktmarkt wichtig und die schwache Nachfrage nach Vollmilchpulver aus China. Zudem sind die die steigenden Milchmengen und die entsprechend wachsenden Mager Magermilchpulverbestände auf der Nordhalbkugel eine weitere Ursache. Mehr Umsatz bei Lebensmitteln mit GVO-Freisiegel Um satte 21% Prozent sank der Umsatz in 2022 mit Lebensmitteln, die das Siegel ohne Gentechnik tragen. Insgesamt wurden 2022 so knapp 16 Milliarden Euro mit diesen Lebensmitteln umgesetzt. Gründe für diesen Anstieg sind nach Meinung des Verband Lebensmittel ohne Gentechnik zum einen die inflationsbedingten höheren Produktpreise, aber auch das Wachstum im Markt selber. So stünden GVO-preie Produkte weiter hoch im Kurs beim Verbraucher. Ein überdurchschnittliches Umsatz plus legten dabei Eier hin. Der Umsatz stieg hier von 1,1 auf 1,4 Milliarden Euro. Den größten Anteil an den Verbraucherausgaben für ohne Gentechnikprodukte machte mit 11 Milliarden Euro Milchprodukte aus. Tierwohlmilch bei Kaufland auf dem Vormarsch Kaufland drückt bei der Umstellung auf Tierwohlmilch mit der Haltungsform Kennzeichnung 3 und 4 aufs Tempo. Man habe mittlerweile, nach nur einem Jahr, über 60 Prozent der Frischmilch sowie mehr als 40 Prozent der Haarmilch-Eigenmarken in diese Haltungsformstufen platziert. Ob es sich dabei um regional erzeugte Milch oder um EU-Importe handelt, teilt das Unternehmen nicht mit. Hundekot als Ursache für Aborte Hundekot ist kein Dünger und hat somit auf nichts im Futter zu suchen. Sowohl in der Wiese als auch auf dem Futtertisch ist Hundekot stets zu vermeiden. Insbesondere ist der Krankheitserreger Neospora caninum der Grund dafür, warum Hundekot schädlich für Weidetiere ist. Dieser Parasit führt bei Rindern zu Aborten. Und Hunde sind hier der einzig bekannte Überträger. Infizierte Kühe übertragen diesen Erreger übrigens dann auch an ihre Kälber, wenn es nicht zu einem Abort geführt hat. Infizierte Kühe und Rinder bleiben ihr Leben lang auch infiziert. Was kann man tun? Grundsätzlich sollten Sie bei gehäuften Fehl- oder Totgeburten Ihre Kühe auf Neospora caninum testen lassen. Wenn Sie Rinder kaufen, kann man auch das Blut vorab serologisch auf Antikörper untersuchen. Hofhunde und Nachbarshunde sollten keinen Zugang zu Stellen und Futtertischen haben. Entsorgen Sie Nachgeburten so schnell wie möglich und auch Hundesicher. Und halten Sie Ihr Futter und die Futtertische sauber. So, kommen wir heute zu unserem Hauptthema und zwar der sehr frühen Maissaat. Wir haben, und das habt ihr vielleicht gesehen, ähm, in diesem Jahr schon Ende März auf unseren Versuchsflächen Mais gesät. Und ähm, darüber will ich mit unserem Kollegen Gerd sprechen, der es bei sich auf dem Hof ausgesät hat, warum wir das denn tun. Hallo Gerd. Hallo. Äh, ja, ganz kurze Frage. Du hast schon, wie wir auf Bildern gesehen haben, am ich glaube am 29. März äh, Mais gesät in diesem Jahr. Wie kam es dazu?
0: Ja, wir wollten einfach ausprobieren, ob Frühsaat bei Mais möglich ist, mit entsprechenden Sorten äh, auch äh, ab 6 Grad Bodentemperatur den Mais in die Erde zu bringen.
1: Kannst du ein bisschen was erzählen, äh, wo die Sorten eigentlich herkommen, warum sie so kältetolerant sind und wie du eigentlich drauf gekommen bist?
0: Ja, die Sorten werden auch im baltischen und skandinavischen Raum angebaut, auch unter extrem Kältebedingungen und äh, bringen dort gute, sehr gute Erträge, die mit unseren durchaus vergleichbar sind. Und daher haben wir gedacht, wir wir den Mais einfach mal früher an, um die Frühjahrsfeuchtigkeit besser nutzen zu können, die Blüte nach vorne zu ziehen, um eine sichere Kolbenfüllung zu erzielen.
1: Und ähm, welche Reifegruppen hast du ausgewählt?
0: Wir haben sechs Gruppe Sorten mit Reifegruppen von 180 bis 260, also eigentlich für den gesamten deutschen Markt gut
1: geeignet. Und dann eher Silomais oder Körnermais-Sorten?
0: Ähm, drei Doppelnutzungssorten mit guten, sehr guten Kohlenergebnissen und die anderen sind halt Halssinnussorten.
1: Das ist ja jetzt ein Versuch, das heißt, du hast ausgesät und ich glaube, die Bodentemperatur war irgendwie 6 Grad, wenn ich das richtig gesehen hatte auf den Fotos, die du gemacht hast mit dem Bodenthermometer. Ähm, welche Nachteile können denn entstehen in diesem Test? Also wir versuchen es ja gerade, was kann denn passieren?
0: Ja, passieren kann, dass... Der Mais tatsächlich zu kalt ist, aber äh, wir haben die de äh, Kältetoleranz zugesichert bekommen und wir müssen einfach, bevor wir es verkaufen, auch dessen, ob es funktioniert.
1: Ja. Heißt also, entweder er keimt nicht oder de de der Keimling ist zwar da, aber hat dann nicht genug Triebkraft, um nach oben zu kommen, oder was wäre die Konsequenz? Könnte könnte passieren. Oder der Mais ist zu früh und die Krähen fressen ihn, weil sie sich freuen, dass schon Mais da ist. Ja, im Moment beobachte
0: ich keinen Krähenfrau.
1: Du hast so... Gerade schon mal kurz angesprochen, welche Vorteile äh, erhoffst du dir von der, von der frühen Saat?
0: Also unser Ziel ist doch festzustellen, ob wir durch die Frühsaat mehr Feuchtigkeit vom Frühjahr in die Pflanzenentwicklung einbringen können und die Dürre, die im Sommer zu erwarten ist, vorweggreifen können mit der Pflanzenentwicklung.
1: Okay, also heißt, dass wir auch hoffen, dass die Blüte zwei, drei Wochen früher ist, damit es, wenn es dann so wie im letzten Jahr beispielsweise so richtig heiß ist und die Pflanze in die Blüte kommt und dann quasi vertrocknet, dass zumindest die Blüte so durchlaufen wird, dass noch ein Kolbenansatz da ist und die Pflanze dann entsprechend auch noch einen Kolben ausbildet.
0: Ja, absolut. Und wenn andere Pflanzen blühen, sollten unsere eigentlich schon deutlich in der Kornfüllungsphase sein und die Trockenheit, halt die dann im Sommer zu zuschlägt, eigentlich der Pflanze nicht mehr schadet.
1: Okay. Ist dann auch die Idee, dass früher geerntet werden kann? Ich hoffe ja. Heißt natürlich dann auch, wenn du früher ernten kannst, sollte das der Fall sein, dass du dann auch mit der Zwischenfrucht oder mit der Nachfrucht einfach früher loslegen kannst, ne?
0: Ja, auf jeden Fall und vor allen Dingen auch die Futtermengen
1: abzusichern. Ja. Apropos Absicherung ist ja auch noch ein Thema, ne? Das, die Frage ist, würdest du empfehlen, wenn es denn funktioniert, komplett äh, auf diese frühsaatverträglichen Sorten zu setzen?
0: Also, Herkömmliche Landwirte wählen auch unterschiedliche Sorten in ihrem Betrieb aus und so also würde ich auch hierbei vorgehen. Ein Teil würde ich sicherlich in Frühsaat setzen wollen. Ein Drittel, vielleicht die Hälfte, je nach Ergebnissen, die wir jetzt äh, erfahren werden. Aber alles auf eine Karte zu setzen, würde ich zu risikoreich halten.
1: Wie sieht's denn aus? Hast du schon mal, das war jetzt ja 29. März, heute haben wir den 13.04. Das ist ja auch schon 14 Tage her. Hast du schon mal geschaut? Ist was passiert? Tut sich was? Also die
0: Bodentemperatur ist tatsächlich noch nicht über 8 Grad gewesen in der Zwischenzeit. Der Mais ist gekeimt äh, und wird auch innerhalb der nächsten Tage sicherlich auslaufen.
1: Okay. Heißt also sozusagen, wir halten äh, die Hörer und auch sicherlich über unseren Blog und unseren Newsletter euch auf dem Laufenden, äh, um zu schauen, wie es funktioniert, wenn die ersten äh, Sprossen dann äh, den Boden äh, erreichen, beziehungsweise aus dem Boden kommen, dann gibt es auch erste Fotos. Ja, auf jeden Fall. Wunderbar, vielen Dank, Gerd. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. Podcast at holtmann-saaten.de Bis zum nächsten Mal. Und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.